0: Este es el podcast La Plantilla y él está también en la Radio Deporte Club.
1: Bienvenidos. Salve, salve, rapaziada. Está começando más un podcast La Plantilla. Aqui você sabe que é o seu canal com futebol espanhol e a La Liga. Então convido vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais. Você pode procurar por Amplitude FC no Twitter, no Facebook, no Medium e no nosso canal do YouTube, onde a gente disponibiliza também os nossos podcasts. Além desse, dessa gama de redes para você se conectar com a Amplitude... É, nós também estamos no site do htasportes.com.br, nossos parceiros, que veiculam os nossos podcasts lá, então você pode procurar pelos links do Anchor, do Spotify, que é mais uma plataforma que o Amplitude disponibiliza não só na plantilha como os outros podcasts da casa, e escutar também, até no próprio site, está tudo lá para vocês procurarem os nossos programas e escutarem da melhor forma. Além disso tudo, você ainda tem a opção de na toda sexta-feira a partir das 19 horas acompanhar os nossos programas do La Plantilha na Rádio Esporte Clube a REC, toda sexta às 19 horas na radiosportclub.com.br. Chegamos à 19ª rodada, exatamente a metade do campeonato. Nós já fizemos um programa de final do ano fazendo um balanço geral de meio de temporada, então hoje a gente vai se concentrar mais na 19ª rodada, e para dividir comigo o programa, hoje o meu parceiro aqui, Matheus Fiuza. Fala Matheus!
0: Salve Max. salve ouvintes do La Plantilha, técnico, temos que... o primeiro turno de La Liga, o campeonato está muito equilibrado, muito embolado, e tem muita coisa boa para falar nessa 19ª rodada de La Liga.
1: Muita coisa boa pra gente conversar Então vamos embora pra pauta Começando no Primeiro jogo dessa 19ª rodada Já ia sair um ronda aqui de a, O mal do Do espanhol O é, um primeiro jogo foi um jogaço Inclusive Um jogo de muitos gols Que foi o Raio Valecano Contra o Celta de Vigo O Raio empolgou era é uma equipe que parecia fadada ao rebaixamento, a gente não via muita reação, mas aplicou quatro gols com a partida incrível do Raul de Tomás e superou o Celta 4x2. Grande vitória do Raio Valecano, né, Matheus?
0: É, vitória importantíssima pro, pro Raio Valecano, conquista a terceira vitória seguida e tem um Raul de Tomás inspiradíssimo, né? É um streak e, sem dúvida, é o principal jogador da equipe. Eu tinha comentado nos programas passados como ele fazia falta para esse time e como ele seria importante para que o Raio permaneça na primeira divisão, brigue pelo menos para isso. Aí você compara ali os quatro times, os últimos quatro da tabela, o Celta, o Raio, o Villarreal e o Esca. O Raio é o único time que não trocou de técnico ainda ele manteve o Michel, porque acredita no trabalho que o, que o técnico fez na segunda divisão que poderia dar certo na primeira, tanto é que agora vai o time nos últimos seis jogos são quatro vitórias e só duas derrotas e tenho certeza que o Raio vai brigar e vai crescer ainda mais, porque tem um, um jogo muito forte pelos lados é muita velocidade, o Advincula mesmo bastante deu atenção para uns gols é, o Embarba é um jogador com muita qualidade, tem um contra um muito forte. E a volta do Imbular ali no meio campo vai ajudar essa equipe do raio. E do lado do Celta, a ausência do Iago Aspas é, é algo que sente demais, né? Porque os dois jogos sem ele, duas derrotas e fica a produção ofensiva deu uma caída. É um dos grandes jogadores do primeiro turno e, e é o principal do Celta.
1: É, Eu já ia, já ia comentar justamente isso Quanto o, a falta do Iago Aspas Que foi um dos 11 que a gente colocou na seleção Do La plantilha Do primeiro turno do campeonato A falta do Aspas está pesando demais Para esse Celta O Celta que ao contrário do Raio Que vem de três vitórias seguidas O Celta vem de três derrotas consecutivas Está liberando a zona de rebaixamento O Raio com a vitória encostou Está né? a dois pontos do Celta e depois daquela melhora inicial com a, com a troca no comando técnico O Celta voltou a cair O seu rendimento é, O Braz Mendes não, não fez uma boa partida nesse jogo O Max Gomes fez gol, mas não foi o suficiente como, como o Matheus falou A produção do Celta ofensivamente deu uma caída E isso pode custar caro Porque a gente sabe que já, já estamos na metade do campeonato e quando o time começa a, a paquerar a zona de rebaixamento assim, é, a perna começa a pesar, você começa a tomar decisões, você não tem aquela confiança para jogar o seu jogo no, no maior potencial. E isso pode acabar atrapalhando a equipe, né? Vamos ver se o Celta consegue reagir rapidamente aí na competição.
0: É isso, as três derrotas seguidas, o time pensava em buscar uma vaga na Liga Europa, agora tem que se preocupar com o rebaixamento, né, porque já tem 21 pontos e o Raio, que é o primeiro na zona tem 19.
1: Exatamente, Matheus é, o Celta tem que reagir rapidamente, a gente sabe que cada vez mais quando você não consegue é, se descolar dessa zona do rebaixamento, as coisas vão se complicando, o time vai perdendo a confiança os jogadores não conseguem desempenhar todo o seu potencial e isso acaba sendo perigoso para o desenvolvimento da equipe. É, no restante, a gente já está na metade do, do campeonato, então é bom o Celta começar a buscar uma arrancada aí para se distanciar dessa zona. E essa perda do, do Iago Aspas, para mim, pode ser fatal. Ele tem ainda um tempo de, de recuperação, se não me engano são mais 10 dias fora, pelo, pelo menos... Sem o, sem o Iago, então vamos ver como é que o Celta reage aí nas próximas rodadas. Passando para o próximo jogo, Leganês 1, Roesca 0, primeiro jogo do sábado. É um duelo de dois times aí que estão lá embaixo. O Ruesca vinha de uma vitória sobre o Betis, mas acabou caindo aí para o Leganês, que voltou a vencer, né? É uma
0: vitória importante para o Leganês... É, sair dali da, da parte de baixo, sair daquele bolo, se bem que a vitória, claro que é muito importante, mas continua muito embolado porque a parte da tabela ali, você olha o, o Bilbao, que é o 13 terceiro, tem 22 pontos, aí o Valecano tem 19 e é o décimo oitavo. mas de qualquer forma vencer é sempre importante e o leganês com essa consistência defensiva principalmente após a mudança do, do sistema para Pra, com a linha de 5 atrás o Pelegrino foi muito inteligente é, e ele vem mantendo esse sistema e desde novembro o time perdeu apenas uma vez na liga então a manutenção dessa forma de jogo é crucial o Leganês continuar na primeira divisão do lado do Esca é fora de casa é um, é um saco de picadas né? pior campanha como visitante, uma vitória, um empate e oito derrotas então vai ser bem difícil do Esca pelo menos brigar para permanecer na primeira divisão.
1: É exato, acho que o Roesca perdeu muito ponto em casa, que não deveria perder, apesar da, da vitória anterior contra o Bet, mas muitos outros jogos que dava para ter tido uma melhor sorte e não conseguiu o resultado. Quanto ao Leganês, eu tô, tô gostando da, da, da equipe. A equipe tá. É, não é o futebol que me agrada é um futebol vistoso, mas é uma equipe sólida, eu acho que isso tem que ser ressaltado é, tem, tem jogadores interessantes, principalmente na defesa com o Siovas, que a gente já falou bastante dele em outros podcasts, e tem o nosso bom de Guido Carilho aí que bem ou mal vai cumprindo seu papel de camisa 9 aí, tentando me calar Passando para o próximo jogo da rodada é, O Valencia Ficou mais uma vez no empate Dessa vez contra o Valladolid em casa E Matheus Mais um empate desse Valencia É um time que está tendo dificuldades em, em acumular vitórias E tem uma sequência de vitórias Mais um jogo em que A, a parte ofensiva da equipe Pecou O time perdeu algumas oportunidades O Valladolid no contra-ataque Conseguiu o gol do empate e poderia ter conseguido, ter conseguido uma virada, quem sabe, mas... Outro empate do Valência, e é um time que talvez seja uma das maiores decepções dessa La Liga, né?
0: Ah, com certeza, é uma das grandes decepções do Marcelino. O Valencia chega ao 11º empate e desses 11 empates no Campeonato Espanhol, foi o sétimo em casa, então o Mestala não vem sendo é, um lugar que o Valencia consiga aproveitar para tirar pontos dos adversários é, se não fosse pelo pare acho que a vida do Valencia estaria bem pior ele jogou muita bola nesse jogo, nesse jogo. É, ele, o cara responsável da saída de bola chegar para finalizar que ele tá lá dentro da área para fazer o gol é, e uma pena que o resto do funcionamento ofensivo é, não esteja bem é, o Xerishev está muito abaixo, ele fez uma boa Copa do Mundo, mas no Valência ainda não rendeu. Nessa temporada, o Rodrigo também foi muito mal, até desperdiçou um pênalti que o, o Massip, o principal jogador do Valadolino na temporada, defendeu. E ainda as inúmeras chances de gol que o Valencia desperdiça, a mais clara, acho que foi a do Santimino, aquele, sem goleiro o Cherichev cruza para ele e, e ele passa da bola, então aí você percebe. Essa, essa draga que vive o Valência. mas tem um ponto importante, né? O Marcelino, apesar de toda essa crise, eu acredito que ele só não tenha caído pelo apoio dos jogadores. É, tem a, depois que o Parejo faz o gol, ele dá um abraço assim, muito sincero no, no Marcelino, como se fosse: "Estou contando, a gente conta com você, a gente vai, a gente vai te ajudar porque a culpa não é só sua". E até o Rodrigo né, falou, se não me engano, foi na, na coletiva algo do sentido que é, o pênalti a responsabilidade é toda dele não é o treinador que entra lá para bater o pênalti então mostrando que o, o direcionamento nas críticas não podem ser só apenas para o Marcelino
1: é exatamente é, até no, no, na, na nossa conversa anterior aqui a gente eu eu particularmente achava que o Marcelino já tinha caído até por outras notícias e, e uma coisa que o Valência tá pecando muito é o ataque, né? É o ataque que tá falhando muito, principalmente nas finalizações. O time tem até criado bastante situações de gol, mas a bola não tá entrando. Apesar das contratações que foram feitas para essa temporada, né? O, o próprio Gonçalo Guedes voltou, que foi um cara importantíssimo pro Valência na temporada passada. É, trouxe o gameiro Trouxe o Batwai que já saiu, né, Matheus? É, eu queria que você falasse um pouco o Batwai, que agora, salvo engano, foi pro Mônaco, acertou com o Mônaco. E essa passagem relâmpago do Batwai foi um cara que chegou é, vindo de uma boa segunda parte da temporada no Borussia. Parecia que ia deslanchar e não deu certo no Valência, né? É,
0: ele fez um. Em janeiro até maio, final de temporada, muito bom pelo Borussia, chegou no Valência com até eu também pensei que seria uma grande solução para o ataque do do Valência, mas decepção total, assim como o Gameiro, que também vem muito mal, entra nas partidas, pouco colabora. O Gonçalo Guedes que vinha atuando, vinha tendo lampejos em algumas mas teve a contusão, então não, dá pra, não vai dar para contar muito com o resto da temporada as contratações para o setor ofensivo apesar de, serem, apesar de antes da temporada parecerem muito uh, que, seriam, que iriam solucionar os problemas no Valência. mas os, o modelo de jogo do Marcelo não colaborou para que essas peças encaixassem e o Valencia pudesse engrenar
1: Exatamente, vamos esperar aí ó, os próximos capítulos dessa novela Valência e o Gol para ver o que é que sai, né? Passando pro próximo jogo, é... um duelo de duas equipes que vem apresentando um, um bom futebol na temporada, o Girona ficou no empate com o Alavés por 1 a 1 o Alavés que essa semana perdeu, o Ibai Gomes, né, um grande desfalque pro para o Alavés, que é uma equipe que está brigando ali pela por vaga na Champions até, pelo menos até a metade do, do campeonato é um, uma briga bem interessante do Alavés. E o Girona, que vem fazendo um campeonato bem interessante, uma equipe que tem muitos jovens jogadores, jogadores bem interessantes, e tem ele, o um monstro sagrado, o ídolo desse podcast, Christian Stuane, que mais uma vez guardou o dele, né, Matheus?
0: É, e o do Stuani décimo segundo gol, e não foi qualquer gol, não. Cruzamento do, do Porro, que também fez uma bela partida ali pelo lado direito. Cruzamento pro gênio Stuani que com muita habilidade, levantou a bola, e, e aquilo sim, pro Stuani tem que ser considerado bicicleta, porque um gênio desse ataque do, do Girona, mais de 50% dos gols do Girona foram dele, então é o um cara, o cara crucial para o Girona estar tá ali na, na parte de cima da tabela. É, esse empate é, coloca o, o Girona ali no meio do bolo, né poderia dar uma distanciada para ficar mais próximo, para ficar dentro da zona da Liga Europa, mas é o sexto jogo sem vitória já do Girona, o quarto em casa, então jogando sob, dentro dos seus domínios, não tem sido. Não tem aproveitado essas oportunidades. E do lado do Alavés, destacar o Kaleri, que tem uma movimentação muito importante com a ausência do Johnny e agora do Ibai Gomes, que retornou. O, o Bilbao cancelou o empréstimo e o trouxe de volta. Então, esse jogo pelos lados do, do Alavés, que vinha sendo muito forte, agora vai ter uma queda nas próximas partidas então galera, a movimentação dele para abrir espaço vai ser muito importante o Alavés na parte de cima da tabela e brigando por vaga na Champions League
1: É, vamos ver como é que o, o Alavés mantém essa pegada sem o, prova... o provavelmente um dos seus principais jogadores eu acho que o, o Pacheco tá fazendo uma grande temporada no gol do Alavés, mas de linha, com certeza, eu acho que o Ibai era o grande destaque aí desse time, e agora deixa o Alavés para ir para o Atlético, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. É, passando para o próximo jogo, falando em decepções, como a gente estava falando do Valência, a outra grande decepção do, do campeonato até aqui, que é o Vila Real. Vila Real em casa. É, perdeu para o Getafe 2x1 um. É um time que Não consegue encontrar uma consistência Não consegue é, Desenvolver um bom futebol E aliar isso Aos resultados E foi punido pelo time Que é Simplesmente osso duro de ruê Que é o Getafe É um time muito bem treinado pelo Pepe Bordalassi e é um time que é especialista em fazer esse tipo de jogo, né, Matheus? É um jogo fora de casa, é um time que sabe se defender muito bem, joga com duas linhas muito bem compactadas e os, os atacantes ali na frente, tanto o Molina como o Mata, eles não, geralmente não desperdiçam oportunidades, eles guardam. E o Molina nesse jogo marcou um gol dele e o Getafe acabou saindo com uma vitória importante fora de casa, né?
0: É um resultado espetacular pro pro Getafe arrancou no finalzinho com o gol do Anel Rodrigues. Ele e o Molina, que juntos já tem 11 gols no campeonato, mais de 50% dos gols do Getafe, porque o Getafe tem 21 gols. Os dois já produziram mais de 50% dos gols juntos. Apesar do Anel Rodrigues ter começado no banco, o Bordalas viu que precisava dele no jogo e apareceu lá para resolver. So... Real é... É complicado. Agora já são. Apesar de duas rodadas para pelo menos sair da zona de rebaixamento. Né? Um caso muito parecido com o do Esca nessa partida. Né? Com o Esca vinha, sem, vinha tendo as atuações na, nas últimas rodadas, e que criava mais com o adversário, tinha o um controle do jogo, mas não conseguia produzir em gol. É, eu coloco um caso meio parecido porque o Luiz Garcia, quando assumiu após a demissão do Ravi Caleja, ele optou por um estilo mais pragmático. Então, você veria mesmo o Vila Real criando menos chances de gol. O Cazorla e o Fornaus, eu diria que foram destaques nessa partida. O Mago Casorla foi por pouco que ele não não deu pelo menos o um empate para o Vila Real, mas o Soria teve boas intervenções. Detalhe no final do jogo, né? após o gol do Ângelo Rodrigues, é, no, no, ali próximo dos 44 45 do segundo tempo o Real já teve um ataque e acertou na sequência três vezes a trave e depois da terceira bola na trave o Ecambi sofreu um pênalti que entrou no jogo e é o ídolo do Nato junto com o Chukueze, chutou a bola para fora perdeu o pênalti era a chance do Real pelo menos sair com empate muita falta de sorte pro para o submarino amarelo desse jeito vai ficar complicado para se manter na, na primeira divisão se não melhorar as atuações se não acertar a pontaria o Vila Real vai ser rebaixado
1: é tá complicado para o Vila Real tá, tá difícil mas vamos ver se o submarino amarelo nesse segundo turno dá uma dá uma subida de produção e, e acelera aí um pouco na competição e falando em subida de produção, ainda que não seja o futebol tão lindo e que a gente imaginava ali na, antes da temporada, que a, pô, agora o Simeone vai colocar o time mais para frente, o Atlético vai entregar um pouco mais de futebol. Mais uma vez, o Atlético ficou num a zero magro contra o Levante, mas... Tá ali na briga pelo título, tá, tá, tá lutando. No final das contas, os três pontos é que foram o, o saldo positivo de, desse jogo, né, Matheus? É, o, o, o Atlético não empolga o futebol, mas segue a sua caça ali ao Barcelona.
0: É, não é o, o melhor desempenho do Atlético de Madrid, é, como já como já foi falado, no, como a gente já comentou nos podcasts passados mas a vitória é importantíssima destacar o Vitolo que principalmente no primeiro tempo era o cara ali que começou jogando mais aberto pela esquerda, mas ele aproximava bastante do Grisma e criou boas chances de gol, eu gostei muito da participação do Vitolo no jogo pode ser que ele seja escalado com mais frequência no 11 inicial do Neone e só foi eu criticar aquela vez o Griezmann que agora ele não para de fazer gol. deixa bem claro que naquela vez eu falei que ele não estava jogando bem, mas ele estava sendo decisivo. E dessa vez jogou bem, foi decisivo. Mais um pênalti convertido pelo Griezmann para garantir o 16º jogo de vencibilidade do Atlético de Madrid. Ao lado do Alavés, é o único invicto em casa. O time já pegou fora de casa para o Celta lá no começo do campeonato. Mas é um vai pontuando, vai chegando perto do Barcelona e vai ter que torcer para chegar até o direto com uma pontuação muito próxima do Barcelona para sonhar com o título, porque é possível. A gente ainda vai falar do Barcelona, mas não dá para confiar totalmente nesse Barcelona, então com a consistência do Atlético de Madrid, a melhor defesa do campeonato tenho certeza que vai, ficar, vai brigar até o final com o Barcelona. São duas estatísticas importantes. O Simeone com essa vitória atingiu 250 vitórias sob o comando do Atlético de Madrid. E o capitão Diego Godin chegou a 371 partidas como jogador do Atlético de Madrid. Ultrapassou o Luiz Aragonês. Agora é o décimo maior jogador que vestiu a camisa do Atlético.
1: É isso aí, é um outro pequeno destaque, já que você falou, lembrou da forte defesa do Atlético, queria destacar a atuação dos dois laterais, tanto o Juan Franco quanto o Arias, tiveram boas atuações nessa partida, contra o Levante do nosso glorioso Morales no jogo seguinte da rodada aconteceu o Bilbao cometeu crime contra Sevilha, jogando em casa é, 2x0 em cima da equipe da Andaluzia. E eu queria destacar uma coisa que eu sempre defendi aqui nesse podcast. Agora vou, vou clamar para mim o, o acerto. Sempre patrocinei o Williams de 9 e o gol que ele fez. A potência física que ele mostrou. A frieza que ele mostrou ao limpar do goleiro e botar no, no fundo do gol. É gol de camisa 9, Matheus. É gol de quem... Entende a posição E eu acho que para mim o, o técnico do Atleti Bilbao Agora ele não tem como Não escalar o Inac Como 9 Eu sei que ele é um cara veloz Um cara de força que pode fazer o lado também Mas ele como 9 ele tá brilhando
0: É, o Inac Williams Ele não tem fundamentos de 9 né? Ele não tem ó, uma força física para disputar com zagueiro, até mesmo o jogo aéreo, não, é a, não tá nas suas características. Mas como, como estratégia o Bilbao utilizou, provavelmente usar a bola em velocidade, jogar nas costas a defesa, isso para o Williams Williams vai fazer a festa, principalmente como ele fez no Kia era Um duelo estava tava muito interessante esse duelo. No primeiro gol, o Nhaque Williams mano a mano com o Kia Air. Eu fiquei até com dó do Kia. Air. O Williams trouxe para o meio e mandou a bola no ângulo. Segundo um gol. Uma frieza para cortar o Vassilit e fazer o gol da vitória do Bilbao. Né, sob o comando do Garitano, ainda não perdeu na liga. São três vitórias, dois empates, 11 pontos conquistados dos 15 disputados. E o time vem numa boa crescente já sai da zona de rebaixamento, chega a 22 pontos. É claro que ainda está próximo, por conta. É da, da pontuação dos times é, tá muito, muito próxima, mas já é importante o time não estar dentro do da zona de descenso e pelo lado do Sevilha nos últimos seis jogos só uma vitória, né? uma vitória, quatro empates e uma derrota, é, o time tem uma atuação ofensiva bem abaixo, é, principalmente pelo Sarabia, parecia que ele ia a bola e já ia perder não ia dar continuidade porque ele tava errando tudo no jogo e o time sofreu muito como eu, como eu falei, o Bilbao optou pelos lançamentos, pela bola longa o Sevilha se complicou um pouco provavelmente pela lentidão um pouquinho do, do Gnaion. que jogou ali pelo lado direito na defesa e do, do Kiaer que sofreu so, com o Iñaki Williams e isso, teve a estreia do, do Munir, né? com a camisa do Sevilla, pode ser que seja um reforço importante para a continuidade da temporada do, do Sevilla.
1: É, o Sevilla está tá se reforçando aí no mercado para tentar manter o fôlego nesse segundo turno, aí tanto na Liga Europa quanto na La Liga, para buscar os títulos, né? Eu acho importante, só que, como tu falaste, Matheus, essa sequência ruim aí de resultados... Tá cobrando a gente. Já tá vendo uma, um distanciamento para o Barcelona. O Sevilla tá com 33 pontos na terceira colocação. Já tá vendo o Real Madrid colado com os mesmos 33 e o Barcelona já tá com 43. Então, 10 pontos para tirar do, do Barcelona num turno é muito complicado. Mas, é, como a gente vai falar do Barcelona agora que venceu o Eibar por 3 a 0, eu não vou dizer que é impossível porque no futebol tudo realmente utilizando aquele clichê gostoso tudo pode acontecer só que é bastante improvável que aconteça é, o Barcelona recebeu o Eibar é, o Eibar que joga um futebol interessante é, tem uma proposta de jogar não é o, não é daquelas equipes que esperam mais etc só que contra o Barça no Camp Nou é difícil o Eibar é, longe dos seus domínios, não, é, não consegue também imprimir o mesmo ritmo de futebol que impõe em casa e acabou sucumbindo para o Barcelona, que não teve o Messi na seleção da rodada do Sofresco essa semana, Matheus.
0: É, impressionante, foi, um, foi uma atuação humana do, do Messi, ele fez um gol, chegou à marca de 400 gols em uma Liga, mas foi uma atuação ok do do Messi, como se o ok fosse tão ruim, né? Para muitos jogadores, o um ok é uma atuação ruim, mas para o Messi, um ok é sim uma boa atuação. É destacar o Luiz Soares, que vem crescendo cada vez mais na temporada, muito importante para o Barcelona ter o Luiz Soares fazendo gols, que é, é do que ele precisa para ter confiança. Ele é um jogador muito participativo, ele não é só aquele cara que tá que fica lá na frente. Para finalizar, ele, ele ajuda muito abrindo espaços, principalmente como ele começou jogando um pouquinho mais pela esquerda, uma alternância do 4-3-3-4-4-2, então o Alba passando por ali pelo lado esquerdo, o Suárez se movimentando bastante, então é uma jogada muito forte do Barcelona e, e o Suárez, em forma, é, é um dos melhores atacantes do mundo, é um ponto muito positivo para o Barcelona. E como você falou do Eibar né, O time tem a terceira Pior campanha fora de casa Só seis pontos E no geral o... chega a sexta vitória o... Ao sexto jogo Sem vitória Então situação preocupante Para o time do Medlibar Porque já é o 14 quarto colocado Já beirando a zona do rebaixamento Um dado interessante Do, do time do Valverde É que dados do glorioso Mr. Chip, o rei das estatísticas é que nas 57 primeiras partidas do sob o comando do Valverde sob o comando do Barcelona o time fez 152 gols e somou 136 pontos é, nas mesmas 57 partidas do Guardiola o time fez também 136 pontos e fez só dois gols a mais, foram 154 como as estatísticas podem enganar um pouco é, o desempenho, você olha os números, você pensa que ah, o desempenho deve ser muito parecido. Pelo contrário, é, é quando colocados num, num contexto, você consegue entender muito mais o que os números estão falando.
1: É, né? A gente tem que olhar o futebol para além dos números. E olhando o futebol para além dos números, para além de... Do frio, dos números frios da, das estatísticas. Vamos falar um pouquinho sobre esse Betis 1 Real Madrid 2, que foi um jogo que a gente pode dizer que foi marcado por uma mudança de postura do Real Madrid. Pelo menos na minha visão do que eu acompanhei do jogo, é, o Solari é, entendeu que o Real Madrid não teria condições de manter uma posse de bola contra o Betis jogando no, no Vila Marim. E entregou a bola... Entregou assim, né? Uh, vamos dar a bola ao Betis aqui e vamos tentar marcar eles pressão, vamos tentar pressionar a saída de bola do Betis. E o time, Matheus, foi um antes e o outro depois que o Benzema saiu de campo, né? É incrível como o Real Madrid tá sentindo a falta do, do Benzema, apesar de falta de outros jogadores também, mas foi uma proposta tática diferente... O Vinícius é um cara que está se destacando bastante aí também, que a gente pode é, falar um pouco também sobre esse quase que começo real assim, do Vinícius Júnior na, na Liga. Ele tem finalmente está ganhando uma sequência é, na equipe. Não falo nem de sequência necessariamente de ser titular, mas está entrando mais nos jogos. Está sendo titular nos últimos jogos, mas assim está ganhando muitos minutos e tá ganhando confiança, tá tentando coisa diferente, tanto que os jornais em Madrid já estão fazendo aquele jogando aquele confete pra cima do Vinícius Júnior, né? Matheus, o que é que você viu aí dessa vitória do Real Madrid importante em cima do Betis por 2x1 fora de casa?
0: É, que o, o ponto que eu também vou destacar é essa mudança da... de postura do Real Madrid antes, com o Benzema em campo, e depois da ida dele ele tem uma, uma lesão no dedo bem no finalzinho do primeiro tempo então dá pra gente fazer a análise pelo primeiro tempo que, ó, onde teve o Benzema e no, no segundo tempo sem o Benzema né, o, no, no primeiro tempo até pareceu um, um jogo controlado pelo Real Madrid sem a bola o Betis tinha a posse de bola altíssima como já é de costume mas ali a 35, o Betts não tinha finalizado e o Real Madrid tinha finalizado 8 ou 9 vezes, então a proposta de se defender e deixar a bola com o Betts, que já é muito normal o time do Setien ter a bola, é, propor o jogo e querer fazer o resultado tendo a bola nos seus pés então o Real Madrid mudou também a, os, o sistema né? colocou três zagueiros, Sérgio Ramos o Nath e o Varane, como o Marcelo ainda não está atualmente em forma, ele deixou o Marcelo no banco e colocou o Reguilhon para jogar como ala pela esquerda. Sobre o Vinícius Júnior, onde ele apareceu mais foi no primeiro tempo, teve duas chances de finalizar o Polo apareceu bem. O Real Madrid saiu em vantagem no primeiro tempo com um chutaço do Modric, belo gol, para colocar o time da capital em vantagem. Aí no segundo tempo, totalmente oposto após a saída do Benzema, que vem, que é o sem dúvida o melhor jogador do Real Madrid nessa temporada e com a ausência dele, o time sentiu, é, colocou um peso maior no Vinícius Júnior para fazer a movimentação, para sair do, da referência, é, aparecer nas laterais para poder se associar com os companheiros. É uma fase muito bem e para um jogador tão jovem que tá chegando agora, tá se adaptando ao futebol tipo espanhol, é muita coisa para ele, então seria complicado já por esse aspecto. E no outro é aquele, né, o Real Madrid precisa de qualquer jeito de ser e um time sem confiança optou por se defender, tomou um gol no uma grande infiltração do Canales que nessa jogada ele é muito bom o passe do Locelso, que jogou muita bola também o, o gol do Canales no é, foi confirmado pelo hábito pelo de vídeo Foi um lance muito complicado Mas no finalzinho Apareceu a lei do ex Implacável lei do ex Infalível é, Dani Sebades cobrou falta Acho que o Paulo Lopes falhou no gol Tentou adivinhar a cobrança E o Sebades marcou aconteceu o seu ex-clube Importíssimo o Real Madrid, depois da derrota que teve em casa para a Real Sociedade, o Solari respiram um pouco mais aliviado e o Real Madrid fica ali na zona de, de Champions League, já já é o quarto colocado empatado em pontos com o Sevilha. Apesar da troca de técnico no começo da temporada, esse time com o Solari é. você não consegue ver, ter muitas perspectivas positivas porque vão passando jogos e a coisa não anda, a coisa não melhora, apesar dos desfalques que teve nessa partida, mas o time precisa evoluir porque a Champions League tá chegando e desse jeito vai ser bem complicado o time longe na competição europeia.
1: É, eu concordo, eu acho que falando um pouquinho agora no, no Real Madrid, mesmo focando um pouco mais Real, é... Essa questão do solar eu, eu não enxergo como é, ele vai conseguir implantar uma grande mudança no sentido de dar uma cara para a equipe, dar um, um padrão de jogo. É, a gente vê muito, muitas. É, alguns acertos táticos, etc. Mas um padrão de jogo, uma ideia. É, é muito complicado. O time está jogando muito em cima. É, do, do elenco que tem, dos nomes estelares que tem, uh, vários caras fora de série aí no, no futebol. E ainda assim tem, tem como destaque, tem tido como destaque, capa de jornal, um, um cara de 18 anos, que recém-chegado e que vem mostrando coisas boas, mas que ainda não tem uma consistência para carregar um time do nível do Real Madrid. Então eu acredito que o Solari vai continuar no cargo até o final dessa temporada e vamos ver o que é que a diretoria do Real Madrid está pensando tanto em termos de comando técnico quanto reformulação ou não do elenco. É, e falando agora do último jogo da rodada aqui já para gente se encaminhar para o final do programa, a Real Sociedade e o espanhol protagonizaram um grande jogo de futebol. Muita alternância, muito, muita emoção E no final a Real Sociedade Saiu com a vitória 3x2 Com dois do William José né? Matheus, o que, é que você achou aí Do desempenho do William José Que ainda também, o jogo ainda teve outro gol de brasileiro O gol do, do Naldo Então foi uma festa Brasileira Na La Liga
0: é O Vitória
1: importantíssima
0: da, da Real Sociedad é, sob novo comando técnico, sob o Alguacil, é, segunda vitória segundo jogos comandando a Real Sociedad e segunda vitória venceu o Real Madrid e venceu agora o espanhol com participação em ambas, a part, em ambas as partidas, do William José é, nesse, nessa partida participou dos, diretamente de dois e indiretamente do, de outro gol. No primeiro gol, ele, ele cabeceia a bola que vai na trave e sobra para o Merino fazer o gol. No segundo, ele faz converte a penalidade. E o terceiro gol, muito bem posicionado no segundo pau, aproveita para fazer o terceiro gol, que seria o da vitória da Real Sociedad. O oinho vem mostrando uma melhora, principalmente... Com a subida de produção do William José nessas últimas duas partidas. Ele é um cara que. Ele saiu com a visão do... daqui do Brasil como um cara caneludo, que só tinha que estar lá na área só para fazer gol de cabeça, porque se fosse pelo chão ele não teria não te... técnica suficiente para poder finalizar com o pé, mas. Ele vem mostrando uma evolução muito grande, porque ele faz o um papel de pivô né, muito interessante. Ele consegue circular também pelos lados para tabelar com os companheiros, principalmente com o Yanouzai, que também vem crescendo bastante. E a Oseda consegue a segunda vitória em casa. Como o Anoê está reformado. Né? Ah, Parecia que a, é, desacostumou a jogar no seu se desacostumou a jogar no seu estádio de forma. Para o lado do espanhol, é o terror na bola aérea. No primeiro e segundo gol, aconteceram por conta é, da bola levantada na área. No primeiro, William José ganha do, do defensor. E no segundo, o Davi Lopes comete um pênalti levantaço e porque não tinha outro, outro recurso, estava mal posicionado, então acabou colocando a mão na bola. E falando do, do zagueiro do Espanhol, partida muito ruim dele, como eu falei, no, no primeiro gol ele cedeu um escanteio, que saiu do, da Real Sociedad, no segundo ele fei, cometeu o pênalti, e no terceiro ele simplesmente largou a jogada achando que não teria ninguém no segundo pau, Tava estava lá o José para fazer o gol da vitória da Real Sociedad em cima do Espanhol.
1: É isso aí, é sobre, só um detalhe sobre esse, essa questão levantada da bola aérea do Espanhol Eu acho que a média de altura do Espanhol São muitos jogadores baixos ali, principalmente no meio campo Então o time acaba sofrendo um pouco assim. Quanto à sociedade, esse entre aspas retorno do William José Eu acho que é importante, é um time que estava carecendo um pouco de, de profundidade E o William José Ben é um cara que pode entregar isso para a equipe é, o, o Yano Zay, como o Matheus mencionou, é um cara que está tá se destacando bem ainda tem o Oyarzabal que não, não jogou essa partida não começou de titular esse jogo e tem o meio campo forte com o Merino acho que a Sociedade é um time que está ali naquele bolo, mas está na parte de cima do bolo que uma ou duas vitórias aí pode colocar a equipe na briga por competição europeia, então vamos vamos acompanhar aqui, né? Chegamos ao fim da 19 nona rodada e agora a gente vai para a vigésima, que vai trazer alguns duelos interessantes aqui, né? Como por exemplo esse Real Madrid-Sevilha, Real Madrid recebendo Sevilha no primeiro turno o Sevilha meteu um chocolate no Real Madrid jogando em casa e agora vai até Madrid para tentar uma recuperação, né? Matheus, qual, qual o jogo aí que tu poderia destacar da próxima rodada?
0: Olha, você destacou o Sevilla e Real Madrid e ficaria ali né, um jogo mais alternativo, mas eu vou de Vila e Bilbao pela circunstância da partida. É o Vila Real que, apesar da derrota, conseguiu ter um Conseguiu fazer uma boa partida contra o Getafe e o Bilbao que vem nessa crescente com o Garitano. Então tem tudo para ser um grande jogo, principalmente pela situação das duas equipes: o Vila Real precisando vencer para chegar próximo da saída da, da zona do rebaixamento e o Bilbao para se afastar do Z3. Então tem tudo para ser um grande jogo. E também queria destacar: cadê aqui? Eu perdi. Não, o jogo do Betis Ah, achei, é o Getafe E o Alavés é, Pra quem gosta de defesa é um, é um, Vai ser um jogo muito interessante é, São Duas grandes defesas do campeonato espanhol Provavelmente o Getafe Tem uma das melhores defesas em números Uma das melhores defesas da Europa é, tem O torcedor de São Paulino Que ouve a gente Pra ver as boas atuações do, do Caleri E pode me cobrar, tenho certeza Que ele vai fazer um golzinho nessa defesa do Getafe
1: é isso aí, Matheus. Espero que a rapaziada que nos escutou até agora tenha curtido as dicas de jogos. Acho que tem muito, muita bola rolando aí. Muito jogo interessante. É... Esse Raio e Real Sociedade também é um jogo que eu acho que promete o Raio nessa sequência é muito boa. Real Sociedade são dois times em, em subida. Então, espero que a galera tenha gostado do programa. Como vocês perceberam, o Nato... Hoje não pôde participar da gravação nosso host. Na próxima semana eu acredito que ele já está de volta. Continue acompanhando os podcasts do Amplitude nos nossos feeds. Podem assinar lá, é, dar cinco estrelas se você usa o iTunes. É, se você usa algum outro aplicativo que tem algum método de avaliação, é importante você fazer isso para levantar o, o nosso nosso ranking no podcast e mais pessoas conseguirem con conhecerem o nosso trabalho. E em breve a gente também está lançando aí o podcast sobre o futebol nordestino, mais um podcast da casa. Estarei nessa também. E convido a todos a seguirem nos ouvindo e acompanhando o Campeonato Espanhol com Amplitude FC. Tá ok? Grande abraço e muitas graças!